0: Pendant l'été, je vous propose de redécouvrir quelques épisodes qui me tenaient à cœur. Mais avant tout, je voudrais remercier Romina qui m'a écrit ce commentaire sur Apple Podcast. J'adore les sujets de Demain est Durable et j'adore ce podcast. Je l'écoute de l'Argentine. Bravo et merci. Merci à toi Romina pour ce commentaire de l'autre bout du globe. Cette semaine, parlons de l'impact du numérique et notamment du poids que peut jouer l'éco-conception d'un site avec Paul Guibert de Digital Green. Place au jingle, et c'est parti Bonjour et bienvenue dans Demain est Durable. Demain est Durable, c'est le podcast pour mieux comprendre l'écologie. Je m'appelle Antoine Grégo. Je me considère comme un écolo imparfait, et je suis, comme beaucoup, sensible aux enjeux de demain. Mais en juin 2020, au moment où j'ai décidé de démarrer le podcast, impossible de savoir par où commencer. Comment en savoir plus sur l'écologie facilement Donc aujourd'hui, dans le nouvel épisode de « Demain est durable », j'ai le plaisir d'accueillir Paul Guibert. Comment tu vas, Paul Ça va très bien, merci. Je suis très content de t'accueillir, de pouvoir discuter de, de plein de sujets, donc du numérique, bien entendu, de ce que vous faites au sein de « Digital Green ». Et je vais commencer l'épisode par une question plutôt facile. Est-ce que tu peux te, te présenter, s'il te plaît Oui, c'est très facile.
1: Euh, alors, donc, ben, je m'appelle Paul Guiver, je suis fondateur de, de Digital Green. Euh, J'ai, moi, dans mon parcours, euh, fait beaucoup de choses qui étaient euh, dans le digital, que ce soit sur les aspects techniques, sur les aspects de marketing digitaux, de, de, la, de la communication. Euh, c'est essentiellement là-dedans que je me suis fait euh, mes armes et euh, plus tard après il y a eu un gros volet communication j'ai rejoint l'agence Bug en tant qu'associé il y a maintenant une, un peu moins d'une dizaine d'années et, et le sujet Digital Green est né en fait euh, au sein de cette, de cette agence de communication donc euh, Bug euh, pourquoi ça est né Alors c'est assez particulier c'est que euh, je me suis positionné à un moment donné comme si j'étais un, un auditeur de, de mon propre métier euh, sans avoir nécessairement la, la prétention de, de le réinventer, mais au moins de, de le questionner, ça me semblait important. Euh, pourquoi Parce que euh, on nous demandait en fait toujours plus, euh, et c'était pas la faute des personnes qui nous demandaient toujours plus, c'était juste que le, le digital euh, évolue, il y a toujours plus de supports, toujours plus de réseaux sociaux, toujours plus de tout. Et en fait, euh, à un moment donné, on s'est posé la question du sens de tout ça, et est-ce que c'était pertinent d'en faire toujours plus. Pour finalement un impact euh, qu'on mesurait euh, un peu comme on voulait. Donc voilà aujourd'hui euh, où on en est, ce qui m'a amené à créer Digital Green après être passé par euh, beaucoup d'étapes et notamment des étapes euh, de mise en application sur nous euh, déjà sur euh, ce qu'on était, euh, sur ce qu'on faisait, si on le faisait bien, euh, si on le faisait pas bien. Et ça a été la manière dont on a abordé le sujet et dont on s'est fait, on a fait nos armes.
0: Ok. Et toi d'un point de vue plus perso. Euh est-ce que tu as eu un moment où euh, un déclic qui t'a justement donné envie d'aller agir sur ces sujets-là dans ton dans ton métier euh, au quotidien
1: Alors dans mon métier, euh, oui, parce que euh, parce que mais c'est c'est très lié aux usages en fait. Euh, on, on subit d'une certaine manière ou alors on joue avec euh, ce que les très très gros font, c'est-à-dire que euh, les très très gros fournisseurs d'internet, ils vont euh, ils vont pousser la 5G. Les fabricants d'ordinateurs, ils vont fabriquer des ordinateurs toujours plus puissants. Et du coup, nous, on est très vite tenté de faire bah, toujours mieux, avec toujours de la meilleure qualité, sans pour autant se poser la question de la réelle pertinence de ce que je vais créer par rapport au support sur lequel ça sera poussé. Et en fait, à, à un moment donné, on s'est tout simplement dit, mais on, on va aller jusqu'où C'est pas possible. Et donc, on a commencé à mesurer l'impact que ça avait. Et en mesurant cet impact-là, alors c'était... Euh, ça a été une peut-être pas une révélation, mais une grosse prise de conscience. Euh, pas parce qu'au début euh, on se disait euh, voilà, c'est enfin c'est pas possible, on peut pas on peut pas aller euh, dans cette veine-là encore encore des années. Euh, mais parce qu'on a travaillé euh, en équivalence en fait de ce que ça représentait. Euh, par exemple, on a mesuré ce que pouvait être le streaming euh, sur X années. On s'est rendu compte que c'était un équivalent de X euh, aller-retour Paris-New York. Euh, donc il y avait des choses vraiment qui étaient euh, assez délirantes. Et, euh, et quand on a transposé ça, du coup, on s'est dit mais euh, ouais, en fait, le digital, il, a un, il est invisible. Enfin, son impact est invisible, mais ça a un impact qui est euh, fou par rapport à d'autres secteurs d'activité. Et euh, et puis surtout ça va aller en grandissant. Donc il y a ça. Et après plus personnellement, euh, il se trouve que je, je gravite autour de personnes qui sont investies dans euh, alors c'est la cause écologique au sens large, mais j'ai envie de dire la cause de la planète au, au sens large. J'ai beaucoup de personnes qui sont dans des associations euh, de la protection de l'eau, la protection des océans, etc. Et bon, c'est des choses qui m'ont toujours intéressé. Euh, voilà, je viens d'une région où le, la part du sport euh, océan euh, est extrêmement importante. Donc, euh, voilà, c'est des sujets qui m'ont toujours euh, intéressé, du moins sur lequel j'ai toujours eu un, un œil assez euh, assez précis, on va dire. Ok. Donc, euh, sur le sur la partie euh, numérique,
0: notamment, donc tu parlais de, des différents euh, impacts que pouvait avoir euh, le numérique euh, euh, sur 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 la planète. Euh, je propose donc d'y revenir euh, ouais. dès maintenant, avant de parler bien entendu de ce que vous faites sur Digital Green, de la partie conception qu'on avait pu discuter également en off la dernière fois. Euh, Est-ce que tu pourrais nous partager peut-être quelques quelques chiffres, quelques peut-être détails qui euh, qui doivent euh, mon côté euh, t'ont euh, poussé à agir sur sur cette thématique-là
1: Ouais, alors il y en a, il y en a plein. Euh, alors il y en a qui il y en a qui datent, il y en a qui sont plus récents. Je vais commencer par ceux, ceux qui datent un peu. Euh, déjà moi il y a un chiffre qui m'avait marqué, c'était euh... Quand on mesure les écosystèmes digitaux, on a tendance très vite à faire un petit résumé en disant c'est les sites Internet. Et il se trouve que quand, selon une étude du Shift, du Shift Project, pardon, il y a 1,6 milliard de sites Internet dans le monde, en 2019. J'ai pas la part des sites Internet qui sont pas consultés. En revanche, si on fait un rapport très simple de euh, le nombre de pages qu'il y a sur Google avec tous les petits hauts qu'on a, ce qui est certain, c'est qu'il y en a certains qui sont inutiles voire beaucoup qui sont inutiles. Et déjà, ça, moi, ça m'a marqué. Quand on tape n'importe quoi sur Google et qu'on se retrouve à avoir 50 hauts de Google, je me dis « mais c'est c'est pas possible, qui va à la e page ?» Personne n'y va. Donc forcément, il y a des contenus qui doivent être désindexés parce que oh, si on, on dresse une forme de rapport entre l'existence de ce contenu-là par rapport à la pertinence de son utilisation… C'est certain que l'utilisation, elle est euh, nulle ou très très faible. Donc ça, il faut avoir aussi la conscience de, de ces trucs-là. Euh, en termes d'émission de, de CO2, parce que c'est ce qui nous, nous intéresse, euh, le digital, c'est euh, 300 millions de tonnes de, de CO2 pour le visionnage des vidéos en 2018. Donc c'est énorme, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est 300 millions d'allers-retours Paris-New York. Ce qui fait une... Euh un beau tour du monde. Ce qui fait un beau tour du monde, on est bien jet jetlagué généralement quand <rire> on a fait ça. Euh, voilà, donc c'est c'est des choses qui voilà, et, et toujours pareil parce que le digital bah c'est pas palpable. Mais bah, on, on met un petit mouchoir blanc dessus et on se dit euh, bah c'est pas grave, je le vois pas quoi, c'est pas comme le bout de papier que je vais jeter ou ou le mégot que je vais euh, que je vais jeter dans dans, dans le caniveau. Donc c'est pour ça qu'il y a des choses qui sont extrêmement importantes et, et après il y a des choses sur notamment les, les L'épuisement des ressources, généralement quand on parle du numérique, on le met au spectre de l'empreinte en fait que ça a sur l'environnement au travers de plusieurs indicateurs. Euh, le premier, ça va être l'épuisement des ressources aux matières premières, euh, tout bêtement, qui doivent être utilisées pour euh, pour construire les, les différents matériaux. Il euh, y a l'épuisement de l'eau, ça c'est aussi extrêmement important. Euh, le, le schéma très souvent qu'on a en tête, c'est pour alimenter les serveurs et refroidir les serveurs, mais il se trouve que c'est vrai. Il euh, y a l'attention sur l'énergie. C'est extrêmement important l'énergie, au sens vraiment l'énergie électrique euh, qui est produite sur euh, sur ces aspects-là. On estime qu'à peu près, euh, quand on sur un an c'est 82 millions de de radiateurs électriques allumés en permanence les émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est toujours pareil, c'est c'est dans des volumes en fait énormes à chaque fois. Euh, on pose tous ces tous ces aspects-là, on se dit il y a, il y a urgence d'autant plus que la tendance qui est prise à l'heure actuelle. Euh, j'en parlais tout à l'heure avec l'évolution des technologies, avec le fait que les entreprises se positionnent encore plus sur tous les aspects digitaux bah nécessairement on va être euh, enfin, le, le, la pondération va être énorme là-dessus on va être de l'ordre des coefficients multiplicateurs avec des prédictions à 2 à, à euh, ou x 3 ou x 2 à chaque fois. donc c'est énorme et si on prend pas le sujet maintenant, euh, c'est déjà un peu tard, il faut se le dire. Euh, mais si on le laisse encore traîner avec les évolutions technologiques et tout, euh, ouais, on, est, on va vraiment se retrouver dans une impasse, quoi. Ok. Et sur euh, sur le
0: la partie conception que vous, vous gérez euh, au sein de au sein de Digital Green. Euh, donc c'est la conception, bien entendu, de, de site web. Donc ce que ce que tu disais, on a parlé euh, du streaming avec les les différents exemples que tu as pu euh, nous communiquer, qui euh, qui sont assez assez monstrueux en termes de en termes d'émission. Euh, sur la partie conception plus particulièrement sur euh, sur ce que vous faites quel est l'impact euh, global de cette partie-là sur euh, sur euh, sur les émissions euh, ouais. de gaz à effet euh, de serre.
1: alors l'impact global, il euh, y a plusieurs écoles c'est déjà le, la petite découpe mentale qu'il faut faire c'est euh, d'un côté tout ce, qui, tout ce qui va toucher la production en fait des devices donc tout ce qui est tout ce qui va toucher au hardware euh, et de l'autre côté tout ce qui est lié à l'utilisation Si on dresse déjà cette petite séparation on estime que 55% euh, de l'énergie donc de l'impact énergétique du numérique est dû à son utilisation versus l'autre pendant qui lui euh, donc la fabrication est, est de 45% donc déjà c'est énorme. Euh, à l'intérieur de cette partie-là, donc sur la partie utilisation, il y a plusieurs choses. Il va y avoir euh, la production digitale des entreprises, en fait, donc tout ce que l'entreprise va produire, euh, bah, les posts sur les réseaux sociaux, les sites internet, les applications euh, métiers, les applications consommateurs, les sites e-commerce, tout ce qu'on veut. Euh, et de l'autre côté, il va y avoir l'usage des collaborateurs, c'est-à-dire le nombre de mails qu'un collaborateur va faire, etc. Nous, on n'adresse pas cette deuxième partie-là, ce deuxième volet, parce que c'est une partie euh, d'usage propre à l'entreprise de ses collaborateurs qui touche beaucoup la RSE, alors ouais. que nous, même si on est très proche de la RSE sur de nombreux sujets, on va être un peu plus transverse parce que ça va toucher aux aspects marketing, de communication, technique, etc. etc. Euh, et quand on fait de l'éco-conception, on... si on prend l'exemple d'un site internet, parce que c'est le plus parlant peut-être pour pour tout le monde, euh, il y a on va dire cinq points clés euh, ou cinq leviers d'éco-conception euh, qu'il faut prendre en considération. Le premier, c'est euh, recycler la matière première. Ça paraît bête, mais avant de faire de l'éco-conception et de refaire, de refondre son site, euh, déjà, il faut se poser la question de l'utilité de son propre écosystème et de ce qui existe dedans. Il y a énormément d'entreprises qui ont développé des sites de campagne, des sites euh, pour promouvoir je ne sais pas quel produit, mmh. qui, à un moment donné, se disent, la fin de, ce, de cette campagne-là, c'est quand j'ai analysé mes data en bout de chaîne, et je, et je vois si ma campagne a été performante. Bah, il faudrait que tout le monde se pose la question, de, de, la, la fin vraiment de ce projet-là, c'est quand j'ai désindexé ce site internet-là, parce qu'il n'a plus d'utilité, en fait, sur le web. Ou alors, là, je l'autre manière, c'est de, euh, de le recycler. Si ce site-là, si ce site de campagne, il faisait, je sais pas, la promotion d'une paire de chaussures, ah, bah, je peux peut-être utiliser la 7 coquilles, et de faire la promotion de la nouvelle paire de chaussures euh, à plus de 2 ans. Et à ce moment-là, c'est entendable, et j'optimise vraiment mon écosystème de manière à ce que toutes les briques en soient, en soient utiles. Okay. Donc, il y a déjà un petit regard, un petit, une petite introspection sur soi-même, sur son écosystème pour voir ce qu'il est possible de désindexer de mieux gérer. Euh, ça, c'est le premier point. Après, on va rentrer dans des aspects qui sont plus de l'ordre de la, la production en elle-même euh, des sites ou des applications ou, ou tout autre il euh, y a les premiers qui sont euh, assez connus c'est les aspects de technique notamment il beaucoup, on parle beaucoup de l'hébergement en se disant ouais. que c'est une grosse source d'émissions de, euh, de, de, de CO2 et c'est le vrai, c'est le cas euh, mais il y en a d'autres euh, déjà sur l'hébergement il faut savoir nous on travaille avec des personnes qui euh, ont tendent vraiment à améliorer le métier de l'hébergement c'est-à-dire qu'il y en a qui euh, créent des data centers qui, déjà, sont un peu plus éco-conçus dans leur fabrication euh, et qui, également, prennent en considération des aspects de euh, recyclage euh, de la chaleur qui est produite pour alimenter des okay. bâtiments. Donc, déjà des, il y a déjà des, des belles initiatives qui existent sur, euh, sur ces aspects-là. Ensuite le deuxième volet de la partie technique ça va toucher euh, vraiment au code donc euh, à ce que le commun des mortels ne voit pas euh, mais à tout ce qui est vraiment lié à la production et au langage de programmation euh, et là il y a beaucoup de choses qui sont, qui sont dedans euh, ce qui est intéressant euh, de mettre en relation c'est que la notion d'éco-conception en termes de coding, euh, elle est fortement corrélée à une notion d'efficacité aussi okay. et ça c'est assez intéressant c'est à dire que quand je code bien, eh bien, je, mon position de mon site internet, ben il est privilégié par Google. Donc il y a une notion de performance qui est aussi à entendre derrière. Tout ça pour dire qu'on euh, on fait pas de l'éco-conception euh, parce qu'on est green dans l'âme et que c'est du green pour du green. Non, si on fait ça, ben malheureusement le green verra, enfin l'éco-conception green verra vraiment jamais le jour. Quoi. Il faut faire de l'éco-conception à l'aune de la performance du site aussi. Et là, déjà, on parle à différents, à différents interlocuteurs quand on à, quand on parle de ça. On va parler peut-être à des personnes de la DSI qui, euh, elles, sont moins incentivées sur euh, les notions écologiques et donc la consommation d'eau, les émissions d'effets de serre, mais plus sur une partie de euh, rapidité du message euh, délivré ou toutes ces choses-là. Donc, le code, c'est fondamental. Il y a des normes qui existent, hein, des normes, euh, alors, sans être trop technique, des normes qui s'appellent W3C euh, qui... Euh, grosso modo, répertorie les bonnes pratiques et les bons usages en termes de code. Il y a d'autres choses qui touchent à, à la minification euh, du code. Et après, dans la partie euh, toujours technique du code, il y a quelque chose qui est fondamental, c'est que quand on fait de l'éco-conception, on, on réinvente pas un métier euh, de développeur c'est juste que on pousse le développeur à se poser des manières, une manière différente en fait de coder, euh, qui est davantage axée sur l'efficacité euh, et euh, pour être euh, direct, il faut réduire le nombre de lignes au maximum que l'on peut okay. avoir dans, dans son code. Quand on en met beaucoup, généralement ça alourdit le site, etc. C'est ouais, pour schématiser. Mais ça c'est important, ça veut dire que vraiment, leur, on, on leur fait faire une petite variante intellectuelle de ce qu'ils ont l'habitude de faire et des réflexes qu'ils ont pu acquérir.
0: Et pour les utilisateurs lambda, est-ce qu'il y a des aspects qui sont euh, visibles
1: Ça, c'était pour les deux aspects techniques, donc hébergement et les aspects techniques de code. Maintenant, il y a des aspects qui sont plus visibles pour ouais. euh, les, les utilisateurs tels que toi et moi. Euh, le premier, c'est les aspects de design. Ça paraît bête. On a souvent l'impression que c'est le parent pauvre de l'éco-conception, mais il se trouve que ça a de très, très gros impacts. Euh, il y a une grosse tendance qu'on a vue ces dernières années au, au dark mode. Oui, euh, quand... on voit beaucoup d'applications euh, qui ont une version noire, etc., etc euh, c'est très vrai en fait que euh, les applications ou les sites internet sous fond noir ça consomme moins d'énergie donc moins d'électricité et en bout de chaîne quand on fait les conversions on s'aperçoit qu'il y a moins d'émissions de CO2 et moins okay. de consommation d'eau c'était très vrai jusqu'à maintenant ça a tendance à être un peu moins vrai avec les nouvelles générations de téléphones mais voilà il y a, des, il y a un process de monitoring de toutes ces parties là qui est, qui est en cours euh, mais en tout cas, la notion de couleur, c'est des choses, c'est des choses qui sont fondamentales dans léco l'écoconception. Euh, on va avoir le, le bleu qui va moins consommer euh, que le vert, euh, et avec différentes couleurs euh, au milieu. Pareil, une teinte de bleu très très clair, type cyan, euh, va euh, consommer un peu plus qu'un qu bleu marine descendu un peu plus terne. Donc, on peut jouer sur tous ces rapports-là de manière à avoir quelque chose qui réduise l'empreinte écologique d'un site internet et de temps en temps c'est pas faire de très très grosses entorses, soit à sa charte graphique soit d'autres choses, que de réduire un tout petit peu ou d'utiliser une code secondaire d'une charte pour, pour que ce soit bénéfique pour l'environnement il euh, y a d'autres aspects notamment un aspect qui est extrêmement important qui est l'aspect des, des typos donc de ce qui est écrit sur, sur les sites, il y a on va dire trois catégories de types de, type de de typos sur internet il y a celles qui sont qu'on appelle les typosystèmes qui grosso modo sont euh, celles que on a de base dans notre navigateur et donc celles qui sont utilisées dans Word etc etc là c'est les plus éco-responsables de toutes ok pourquoi parce qu'en fait je n'ai rien besoin de charger quand je charge mon site tout est directement natif dans ma machine donc j'évite ce qu'on appelle euh, une interaction ou un échange entre le serveur et ma machine pour qu'il me délivre la bonne typo je okay. l'ai déjà nativement euh, il y en a d'autres euh, ce qu'on appelle les Google Fonts enfin, ou, ou celles qui sont prises par les autres navigateurs Là, c'est un peu différent, c'est-à-dire qu'elle n'est pas native dans mon ordinateur, mais par contre, Google, lui, il l'a en stock, si tu veux. Euh, bah, donc là, c'est pareil, j'évite une forme d'aller-retour. Et après, il y a la, les typos qui, là, sont les moins écologiques, qui sont les typos propriétaires ou personnalisés, qui ont été euh, dessinés par euh, des designers. Euh, voilà. Et là, elle n'est pas installée, donc à chaque fois, je suis obligé d'aller interroger le serveur de manière à ce qu'il me délivre la bonne typo. Et je crée comme ça des mécaniques en fait d'interaction et d'aller-retour qui nécessairement consomme de l'électricité et du coup engendre le fait que mon site est plus lourd en termes d'éco-conception. Okay. Euh, voilà, il y a plein d'autres aspects sur l'aspect design. Euh, et il y en a un autre qui est euh, qui est important. C'est euh, alors c'est design et on va dire un slash avec euh, l'UX donc tout ce qui touche au parcours. Euh, donc l'UX, l'expérience le, utilisateur, pardon. Donc c'est euh, il faut à un moment donné recréer les parcours en fonction euh, de réellement ce qui est pertinent par euh, pour l'internaute euh, et là les tout le monde se dit oui mais c'est ce qu'on fait bah, quand on ajoute la brique écologique dedans c'est pas nécessairement ce qu'on fait euh, je vais vous donner un exemple euh, imaginons que je sois un, un site euh, je sais pas de e-commerce de e ils gens des chaussures ils vends plein de chaussures et donc mon parcours préférentiel c'est on va dire les gens ils arrivent sur ma page, ils choisissent la chaussure bleue qui les intéresse, ils arrivent sur la fiche du panier et puis ils rentrent dans le funnel d'achat. Ok, super. Donc là j'ai mon parcours préférentiel qui est optimisé euh, parfaitement en termes de technicité etc etc. Et celui-ci on peut se dire à la limite j'y touche pas trop d'un point de vue de l'éco-conception parce que je me dis euh, on sait jamais je vais peut-être perdre en conversion c'est le risque qu'on peut avoir. Alors, en revanche sur ce site e-commerce là j'ai une partie blog et dans cette partie de blog, j'ai 150 articles, dont 25 datent d'il y a 30 ans, sur des sujets qui sont plus du tout évoqués par les personnes. Et donc, du coup, personne ne va sur ces sites-là. Et pourtant, elle est designée, elle est référencée de la même manière que mes autres pages, et indexée de la même manière que mes autres pages. Ce qu'il faut se poser la question en termes du coup, de parcours et en termes de niveau d'éco-responsabilité en fonction de mes différentes pages, c'est de dire, mais cette page-là de blog, est-ce que je peux pas... Euh, de du header qui euh, est peut-être pas très pertinent sur cette page Est-ce que je peux pas l'épurer de mes trois petits pictos euh, qui me disent que ben, je fais un paiement 100% sécurisé, que je fais un retour en 24 heures, euh, ou je sais pas quel autre argument e-commerce Bref, est-ce que je peux pas finalement appliquer un niveau d'éco-conception différent en fonction des pages et en fonction de l'utilité des pages. Et ça, c'est aussi une manière de faire de l'éco-conception d'un point de vue de l'expérience utilisateur et d'un point de vue du, euh, des parcours. Il euh, y a un, un autre point qui est fondamental également, c'est tout ce qui touche au contenu. Okay. Les contenus, Alors au début je parlais de, de, de Netflix pour pas les citer, mais de, 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 de tout Le ce qui est streaming... Ouais. Euh, voilà, on va avoir tendance, enfin, tout le monde va avoir tendance à vouloir pousser des contenus toujours plus beaux, toujours plus lourds, toujours plus longs, toujours plus qu'on veut. Euh, sur Internet, c'est pas nécessairement pertinent. Il faut créer des contenus qui soient pertinents en termes de, de, de format de compression, en termes de durée euh, aussi, et surtout pousser les contenus sur Internet, mais en regardant tout ce qui se passe dans l'écosystème. Euh, je vous donne un exemple. Est-ce que c'est nécessaire d'avoir sur la homepage de mon site une vidéo qui fait deux minutes, qui présente ce que je fais dans mon entreprise, et j'en suis hyper fier de cette vidéo, j'ai besoin de l'avoir, mais est-ce que j'ai besoin de l'avoir dans son format euh, 100% en termes de durée, ou est-ce que je peux pas me permettre d'en avoir un format de 25%, parce que de toute manière, je sais que cette vidéo-là, elle est hébergée sur YouTube, donc est-ce que dans son intégralité, donc est-ce que j'ai besoin réellement de l'avoir dans son intégralité D'autant plus que quand on fait ce genre d'analyse-là, on le fait aussi en fonction de données que l'on monitor et ce qu'on a tous tendance à faire quand on arrive sur un site, c'est euh, je commence à scroller, je commence à descendre dans la page. Donc finalement la vidéo que j'ai en haut, elle est vue que à 10%, à 25%, toutes ces choses-là. Donc là aussi il y, des, il y a des efforts en fait sur l'utilisation de ces contenus et sur les, sur les usages.
0: Okay. Donc ce, qu dit, ce que tu dis en gros depuis, euh, depuis quelques minutes, c'est qu'on peut faire un site euh, web beau. Euh, qui reste sexy malgré le fait qu'il est euh, éco-conçu
1: ouais fait. exactement alors déjà c'est quoi éco-conçu en fait c'est aussi l'éco-conception c'est aussi ce qu'on veut s'accorder en termes de niveau d'éco-conception et toujours à l'aune de la performance si on traite et je le redis mais c'est fondamental si on traite l'éco-conception seul de son côté green pour faire du green franchement ça assez peu d'intérêt parce que les marques, déjà, passeront pas le pas euh, et en plus, elles vont perdre en performance. Mais euh, mais oui, on peut faire... Euh, donc, imaginons que je veux être un, un ayatolesque de euh, l'éco-conception. Eh bien, je peux euh, me dire que je peux faire un site qui est beau euh, dans lequel je vais optimiser l'ensemble de mes contenus de manière à ce qu'il s'affiche, de manière euh, pertinente pour euh, l'utilisation et je vais réduire de 20-30% euh, mon niveau d'éco-conception par rapport à ce qu'il était. Okay. Euh, les pourcentages que donne là, c'est pas des pourcentages en l'air, c'est des pourcentages que l'on a, nous, observés, euh, qui dépendent en fonction du périmètre, euh, nécessairement. Quand on a un périmètre qui est uniquement axé sur le design et qu'on a quelqu'un qui veut aller un peu loin dans la démarche euh, d'éco-conception, ben oui, on va pouvoir aller sur du euh, sur à peu près du 20% euh, de réduction de, de gaz à, de, de CO2. pardon. Et, euh, et quelqu'un qui prend l'ensemble du sujet, la partie UX, la partie technique, etc., etc., on peut très bien se permettre d'aller jusqu'à moins 30% sur, euh, sur ces aspects-là. C'est assez souvent les, les, les données euh, que l'on arrive à collecter en, en bout de chaîne quand on a fait euh, la refonte.
0: Okay. Et les, euh, les différents clients que, euh, que vous pouvez avoir, que vous accompagnez au quotidien, euh, quand ils viennent vous voir, ils viennent vous voir pour euh, euh, avoir cet impact, euh, ce moindre impact d'un point de vue euh, écologique. Euh, est-ce qu'ils veulent aussi, euh, j'imagine, avoir aussi, euh, euh, comme tu disais, de l'efficacité, euh, améliorer leur vente, améliorer leur, leur visibilité euh, Comment est-ce que vous arrivez à gérer ces deux, ces deux parties-là
1: Alors, c'est euh, un sujet encore, euh, on va dire, un peu sous le radar, l'éco-conception. Ce pas quelque chose de mainstream, mais euh, ce qu'on observe souvent, c'est par contre un sujet qui est transverse à beaucoup beaucoup d'entités dans une entreprise. Honnêtement, il y a c'est soit les personnes de la RSE qui viennent nous voir, soit les personnes de la technique, soit les personnes de la communication ou du marketing. Donc c'est assez vaste en fait le type d'interlocuteur que l'on va avoir. Euh, ce qu'on observe nous, c'est que très souvent c'est la partie euh, bénéfice sur l'environnement qui est euh, motrice quand on veut aborder ces sujets-là. Mais ce qu'on aperçoit aussi, c'est que et c'est la, la force et à la fois la faiblesse de, de, de ce sujet-là, c'est qu'il est transverse à toutes les entités. Donc très, enfin très souvent, il faut aligner les publics en interne de manière à ce que euh, soit on se dise, bah il n'y a pas que des bénéfices environnementaux, mais il y a aussi des bénéfices techniques. Mais généralement, ils en sont assez peu conscients mmh. des bénéfices liés à la visibilité, à la performance. Euh, soit alors on, on choisit tout bêtement euh, de séparer euh, les sujets et de créer un périmètre d'action qui ne prenne en compte qu'une seule des entités dans une entreprise et donc ça peut être à un moment donné uniquement les designers qui euh, se sentent euh, investis de cette problématique d'éco-conception euh, et qui veulent euh, bah, refondre euh, l'identité du site ce qu'on appelle un, un design system par exemple euh, qui soit uniquement éco-conçu et à ce moment-là la partie technique on l'aborde pas on la met de côté même s'il y a des petites interactions euh, mais ça évite que le sujet soit cannibalisé, un peu mort dans l'œuf euh, et on avance toujours pour faire un, un pas supplémentaire et ça c'est extrêmement important aussi que les gens aient ça en, en tête c'est que faire de l'éco-conception sur un site, c'est pas nécessairement tout casser à partir de zéro je peux faire des petites briques d'évolution de manière à faire vraiment step by step et voir ben, quand j'applique euh, de l'éco-conception sur le design ou sur la technique, voir le gain tout de suite que j'ai pu avoir, euh, ben, de manière à ben, en mesurer, à ce que je monitor à ce que ça serve pour aller voir peut-être la direction ou les autres services euh, et à ce que tout le monde se mette au, au diapason de cette euh, de cette éco-conception.
0: Okay. Bah, tu, devances, tu devances ma question euh, par rapport aux au quick wins qui peuvent exister euh, justement pour euh, euh, faire de... Commencer démarrer l'éco-conception euh, quand on a euh, déjà un, un site web euh, actif euh, dans son dans son entreprise, mm. c'est quoi qui a le plus d'impact Est-ce que c'est euh, tu parlais tout à l'heure de, de la couleur, de la conception euh, du code, euh, la manière justement de le, le simplifier euh, ou d'autres ou d'autres euh, sujets Qu'est-ce qui a le plus euh, d'impact pour
1: pour, pour l'entreprise Je vais faire une réponse de normand mais ça il, ça dépend. Ça dépend des euh, des sites. Euh, il y a des sites extrêmement, reprenons l'exemple d'un site e-commerce. Un site e-commerce, e il est, pareil, je vais schématiser, mais il y a un site que tout le monde voit, et puis il y a tellement d'interactions derrière qui sont faites, parce que il se trouve qu'il euh, y a des interactions qui sont faites avec, un, je sais pas, un, un système de logistique, et du coup, j'ai des allers-retours qui se font en permanence. Donc, sur un, un site comme ça, euh, c'est difficile de dire ce qui va avoir le plus d'impact parce que finalement, je vais agir sur la partie qui est visible un peu de l'iceberg et c'est pas dit que les petites interactions qu'il va y avoir derrière avec les autres prestataires se mettent au diapason de, de l'éco-responsabilité. Donc, sur certains sites, c'est la partie technique parce qu'elle est lourde et sur d'autres sites, c'est ça peut être la partie design parce que je vais avoir, je prends l'exemple de ma vidéo, une vidéo de 3 minutes sur la page d'accueil et rien que de la réduire de 50% dans sa durée, bah, je vais faire un saut des co-responsabilités qui, qui va être hallucinant. Et pour autant, je n'aurais ni desservi la marque en termes de ce qu'elle doit être représentée de ce est du message qu'elle veut véhiculer. Et j'aurais pas perturbé non plus l'utilisateur dans son parcours. Et j'ai envie de dire, s'il y avait des premiers quick wins à faire et que tout le monde pourrait s'appliquer super rapidement, déjà, c'est faire l'exercice sur son propre site internet de qu'est-ce que je peux changer qui finalement n'est pas visible de, de mon utilisateur final. Et honnêtement, la typo, c'en est un, euh, parce que on n'est pas tous euh, sujet à, à regarder qu'elle est une typo et d'avoir un œil tout de suite en disant celle-ci c'est de l'Arial, celle-ci c'est de la Vernana etc. Ça a très très peu finalement euh, d'impact sur sur nous. Donc déjà, il peut y avoir ça, et c'est des choses qui sont déjà assez fondamentales. Et puis après, euh, step by step, il faut, euh, il faut
0: il faut il faut tester. ok Sur euh... Quand on est entrepreneur, puisque j'aime bien parler d'entrepreneuriat dans, dans le podcast aussi, euh, et surtout euh, quand on démarre une entreprise, quand on a bien entendu l'envie le, de euh, exemple exemple classique de créer une pas une marque de vêtements éco-responsable en e-commerce, comme on en a parlé pendant pendant tout euh, tout notre échange, mm. c'est quoi les premières étapes que euh, euh, je dois mettre en place Comme tu disais, on a il y a le l'état d'esprit à avoir de justement euh, ne pas surconsommer, ne pas surfaire euh, des, des différentes pages et bien sûr penser chaque page. Mais peut-être les premières étapes à, à avoir en tête pour euh, créer ce type de site, est-ce qu'il faut euh, utiliser un, un, un CMS, du coup, un outil euh, qui aide, euh, euh, à, justement, sans savoir trop, coder pour justement créer ces, ces différents sites web C'est quoi les, euh, je veux dire, les petits prérequis
1: alors, il y a plein de choses. Si je reprends ton exemple de euh, la personne qui a une marque de vêtements euh, éco responsables Bon, déjà, on a gagné une bataille, c'est que c'est quelqu'un qui est déjà averti euh, au sujet, donc généralement, euh, elle va aller assez naturellement vers un site euh, un éco-conçu. Euh, en revanche, ce qui peut être euh, pas pris en compte au départ, c'est déjà la charte graphique de cette personne-là, parce que euh, on n'est pas forcément au fait qu'il y a des chartes graphiques qui peuvent être plus éco-responsables que d'autres. Donc, déjà, c'est se poser et regarder euh, si la charte graphique, dans les codes qu'elle utilise, dans sa construction, dans les codes couleurs, dans les typos, si euh, elle est éco-responsable ou si elle peut pas avoir un degré d'éco-responsabilité un peu plus poussé. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième, euh, en Quick Win, et pour que ça soit euh, très simple, euh, et là, je vais... Je suis toujours dans l'exemple de la startup qui a pas trop le temps, euh, mmh. et voilà, qui a fait son propre site. Euh, voilà. Euh, donc Imaginons qu'il y ait un CMS euh, qui soit derrière, type les plus connus euh, WordPress. Euh, nécessairement, donc euh, c'est une personne qui a acheté un, on appelle un template, donc un, un gabarit de design sur Internet. Et là, généralement, il arrive avec plein de choses, ce gabarit. Il arrive avec 50% de choses qui sont inutiles donc déjà si cette personne là ou si elle peut se faire aider pour enlever les choses qui sont inutiles c'est une manière aussi de faire de l'éco-conception et d'avoir un socle finalement plus ou moins technique parce que c'est des outils qui sont moyennement techniques mais on va dire plus ou moins techniques, euh, qui soit plus propre euh, et où je sois sûr que chaque fonctionnalité qu'il y a à l'intérieur euh, soit utile on parle beaucoup de plugins c'est des plateformes qui sont euh, extrêmement faciles donc dans le cas où je veux euh, je sais pas, il y a une évolution de la politique des RGPD à Cookies, bah, tout de suite je télécharge le plugin qui est le dernier sur le sujet, bah, le problème c'est que ce plugin là, alors, il est très bien mais il est peut-être très lourd, euh, ou alors j'en avais déjà un avant et je n'enlève pas l'autre et donc je viens mettre une surcouche par dessus. Donc déjà il y a ces choses là, il faut essayer de cliner un peu hum, l'existant histoire de ne pas avoir une valise très très remplie dans laquelle il y a peu de choses qui sont euh, qui sont utiles. Et après pour les pour rassurer ces personnes là, euh, faire un site éco-conçu alors c'est pas plus compliqué que faire un site qui soit pas éco-conçu euh, Voir pour des gens qui ont des bons réflexes ça peut même aller plus vite et donc qui dit plus vite pour ces personnes là dit aussi moins cher on est tous payés euh, au temps passé sur euh, sur la tâche euh, donc voilà sortir aussi déjà de ce schéma mental de se dire oh, je vais faire un site éco-conçu ça va me coûter plus cher parce que euh, technologiquement ou je sais pas c'est euh, plus avant-gardiste donc euh, ça va me coûter plus cher non c'est pas du tout le cas euh, là où il peut y avoir des petites zones où ça coince c'est quand quelqu'un a développé son site à 150, 150 000 euros et qu'il n'est pas éco-conçu il se dit qu'il faut qu'il fasse une repasse là on rentre sur d'autres sujets qui sont un peu plus euh, complexes et donc il faut euh, arriver euh, en enjolivant un peu les, les trucs on essaye que ça soit un peu euh, que la pilule passe mieux
0: ok sur euh, euh, quand on pense site web on pense à euh, comme tu disais euh, plutôt à, à l'efficacité et au fait de, justement de euh, de, de se retrouver comme, comme le souhait de, de, de beaucoup d'entreprises en haut de Google dans les premières pages dans les premières requêtes euh, est-ce que un éco-conçu peut se retrouver euh, dans ces euh, dans ces différentes requêtes là même si elle a euh, moins de, euh, de de pages entre guillemets disponibles et et euh, pages disponibles du coup sur sur les ouais. différents sites
1: alors il n'a pas nécessairement déjà moins de pages il a des pages euh, développées différemment en fonction de la pertinence pour, toujours pour l'utilisateur. C'est l'exemple que je disais tout à l'heure. Mes pages de blog, elles sont toujours là. La seule chose, c'est que je les ai épurées du superflu et elles pèsent moins lourd. Mais ce qui est important pour Google, si on parle de Google, c'est quand même 90% des, des recherches en France à peu près, euh, c'est le contenu. C'est ce qu'il y a dedans. Google, il est aveugle. Donc que je lui mette une belle photo euh, ou une photo moche, euh, bah il va lire en fait ce qu'on appelle les balises la balise qui lui dit qu'est-ce qu'est cette photo donc je ne vais pas pénaliser le site si je fais un site éco-conçu je vais même avoir tendance à améliorer sa position, pourquoi parce qu'un site éco-conçu va être moins lourd et il se trouve que dans l'algorithme de Google il y a une pondération particulière qui est faite euh, donc au poids du site et à son euh, sa rapidité de, de délivrer pardon, de de sa rapidité d'affichage mmh. euh, sur euh, mmh. les différents euh, supports qu'on peut avoir, que ce soit les, les smartphones mmh. ou, ou les outils. Donc je vais même avoir tendance à le privilégier un peu par rapport à d'autres qui seraient extrêmement lourds.
0: Ok, très bien. Ouais, bon, C'est euh, pour le mieux du coup un site éco-conçu un site plus rapide, qui s'affiche plus vite et qui euh, donc est, peut être valorisé euh, au mieux par Google et donc euh, il finit euh, créer plus de trafic, créer plus de ventes, etc. Exactement. Donc euh, c'est pour euh, c'est pour le meilleur sur euh, sur ce, euh, ce cette thématique sur euh, sur ce secteur de l'éco conception euh, sur les retours que tu peux avoir des, euh, des différents euh, des différents clients de la vision que tu peux avoir sur euh, la, depuis votre création il y a à peu près deux ans euh, à euh, maintenant quel quel parcours tu vois quelle évolution tu vois de ce secteur euh, euh, par rapport peut-être par rapport à la notoriété par rapport aussi à comment est-ce que vous, vous êtes accueilli vis-à-vis euh, -vis des, euh, des de vos différents clients et où est-ce que tu vois euh, l'avenir de cette de ce sujet
1: alors il y a une vraie il y a une vraie évolution qu'on en deux ans et euh, nous il y a deux ans c'est euh, on est réellement sorti du bois on va dire au, au salon Change Now où on avait un petit stand euh, où effectivement parler de l'éco-conception. Donc on avait mis des chiffres, on avait essayé de faire ça bien. Et les gens venaient sur notre site par curiosité, en se disant euh, « Ah mais je savais pas qu'on pouvait faire de l'éco-conception digitale. » Et c'était honnêtement bien 70% des gens qui nous sont rendus sur le site. Donc on n'était même pas dans une phase de sensibilisation, on était encore en amont de ça, on était dans une phase de découverte. Euh, en deux ans, il s'est passé beaucoup de choses il y a de plus en plus de personnes qui prennent la parole sur le sujet. Euh, il y a beaucoup plus d'associations, d'organismes d'études qui se créent, qui euh, prêchent un peu euh, la bonne parole. Euh, donc, ça sert la cause un peu globale. Et aujourd'hui, si je refais une photo un peu à date, euh, alors c'est pratique parce qu'on a fait un autre salon, là, il n'y a pas si longtemps que ça, le, le salon Pro Durable, on est clairement à une autre étape. On est clairement à une autre étape où le sujet est identifié dans les entreprises. Et par contre, on a une étape de comment je prends le sujet. Et ça, on est encore à cette étape-là, et c'est pas simple, euh, parce que il faut là pour le coup passer par une étape de sensibilisation. Maintenant qu'on est conscient qu'on peut le faire, bah, c'est comment, comment je peux le faire. Et les entreprises sont pas nécessairement euh, adaptées pour euh, pour gérer ce sujet-là. Donc on, on fait beaucoup de conférences, on fait beaucoup de phases de sensibilisation pour les aider à prendre le sujet. Beaucoup de groupes de travail euh, pour également leur leur dire, ben ouais, voilà, c'est comme ça qu'on avance, on découpe la roadmap, etc., etc. Donc il y a une vraie prise de conscience. Il euh, y a des premiers cas aussi d'exécution, donc ça c'est euh, c'est très bien. Euh, chez les gros acteurs, il y a plusieurs cas de figure. Soit ils se disent ça fait partie de notre ADN et d'un plan, enfin euh, une politique RSE, euh, un plan euh, zéro émission carbone à, à horizon 2030, toutes ces choses-là. Et donc les gens les gens se disent bah il faut que ça soit vu, il faut que ça soit visible. Donc je vais le faire sur la partie la plus visible de mon écosystème, qui est mon site internet majeur. Et il y a d'autres entreprises qui se disent, je vais y aller à tâtons sur le sujet, je vais faire un, un poc, donc ce qu'on appelle un proof of concept, et sur une vision un peu plus, enfin sur un support un peu moins visible, mais au moins je vais le tester et je vais me servir de ça pour faire émerger le sujet en interne de manière encore plus massive. Ça, c'est les cas de figure dans dans les grosses structures. Dans les plus petites structures, euh, honnêtement, il y a tellement d'entreprises de, qui se créent dans le domaine de euh, du sustainable, de l'éco-responsabilité, etc. Il y a beaucoup de personnes qui sont conscients qu'il faut faire un site éco-conçu, qu'il y a une réelle empreinte du digital. Donc, d'un point de vue pertinence globale de leur approche, ils vont là-dessus. Et je trouve ça intéressant finalement que ça soit les plus petits qui soient aussi euh, dans l'application de, de ce qui se crée versus ce que l'on observe dans beaucoup beaucoup d'industries où c'est le gros qui te donne un peu le, la guideline, c'est la feuille de route et puis tu tu suis le mouvement. Là, je trouve ça intéressant ce, ce, ce modèle-là où on parle les plus petits et l'accumulation la, de tous ces sujets-là, on va arriver à, à faire prendre conscience encore plus qu'il y a, qu il y a un, un sujet sur ce sur cet aspect-là.
0: Ok, c'est d'autant plus comme tu dis le l'action de chacun aussi aussi, entre guillemets petite soit-elle, fait justement émerger des idées, émerger des, des concepts et qui et permettent au plus gros de, de changer, de se de, de de pouvoir agir aussi sur sur ces sur ces sur ces, ces sujets-là en tant que que consommateur en tant que euh, utilisateur euh, euh, de, de, de différents sites web euh, allez aller sur le web directement comment est-ce qu'on peut se rendre compte si un site est euh, éco conçu euh, euh, si on, on a l'impression que justement le, le la marque en face on voit du coup sur son écran et fait le travail on va dire de déco conception et et euh, Lorsque nous, on va du coup sur les différents euh, sites web, on euh, ne détruit pas entre guillemets la planète à petit feu à scroller, euh, à aller chercher, comme tu disais au début, euh, la paire de chaussures bleues.
1: <rire> Alors, il y a, y, a, y a un premier aspect déjà qui ne se même, base même pas sur de la mesure. Euh, déjà, quand on charge la page, si ça met cinq euh, secondes à charger, il y a peu de chances que le site soit éco-conçu. Donc là, déjà, c'est un premier filtre pour qui est simple pour tout le monde, et qui ne demande pas d'aspect technique, ni de connaissance, ni rien. Après, euh, nécessairement, quand on prend ce sujet-là, il y a une notion de mesure qu'il faut avoir. Euh, il y a plusieurs indicateurs, de, enfin il y a plusieurs outils de mesure qui existent aujourd'hui. Il y en a. Euh, alors toutes les, moi je suis pas là pour discuter des différentes approches, mmh. euh, parce que je trouve que les différentes approches sont relativement bonnes qui serait utile de les combiner, et c'est ce que nous, on essaye de faire, plutôt que de travailler dans son dans son coin. Et ça, c'est quelque chose qui, à mon sens, est important pour faire avancer la cause. On en est encore aux prémices de ces choses-là, donc essayons d'unir un peu nos forces et d'aller dans le bon sens pour que le sujet émerge et pour que le sujet soit bien exécuté et bien bordé plutôt que de... Poussé pour sa personne, donc ça c'était un peu mon coup de gueule ouais. du, euh, du moment, mais c'est, mais honnêtement c'est fondamental cet aspect-là parce que parce que la mesure c'est quelque chose de complexe sur ces euh, sur ces données-là. On parle beaucoup d'analyse du cycle de vie où on va essayer de monitorer bah, de ce qui se passe tout en haut de la chaîne de production d'un ordinateur jusqu'à euh, la fin, le bout de la chaîne où je sais pas c'est quelqu'un qui va consulter un emailing sur son euh, sur son téléphone. Donc c'est extrêmement complexe, il y a tellement de data dedans qu'il faut essayer d'unir nos forces. Maintenant, si je reviens sur la partie euh, du site Internet en lui-même, donc premier indicateur, si le site est long à bah, se charger, bon, là, c'est qu'il y a de grandes chances qu'il ne soit pas éco-conçu. Euh, et le deuxième, pour le, on peut arriver à le mesurer de manière assez simple. Il y a une solution euh, open source, qui, euh, je ne suis pas là pour leur faire de la pub, mais qui s'appelle Ecoindex, euh, où c'est très simple. Vous prenez l'URL du site, vous le mettez euh, dans cet outil-là, et ça va vous donner une euh, note un peu comme les sur l'électroménager, donc c'est de A à G, okay. A étant la meilleure note, G étant la moins bonne, et ça vous donne un niveau d'éco-conception. Ça vous donne un niveau d'éco-conception par rapport à votre site, et puis ça vous le compare au travers d'une médiane, hein, de là où se situe l'ensemble les... des autres acteurs, sur je sais plus combien d'URL ils ont monitoré, mais c'est 500 000 ou 500 millions, je sais plus. Donc déjà, ça nous fait une petite photo à date de là où on en est. Ce qui est intéressant, c'est que ça nous donne... Euh, des données techniques mais pas que ça nous donne des données en émission de CO2 et en consommation d'eau qui sont deux référentiels pour la, pour la partie environnementale. Donc ça c'est déjà intéressant de savoir où je me positionne et j'ai envie, envie de dire mais vraiment euh, si j'extrémise, peu importe euh, si la mesure est exacte, précise ou pas la seule chose c'est qu'aujourd'hui si je considère que je suis E et que je mets plein d'actions en place et que je viens remonitorer et que je suis passé assez, c'est que de toute manière j'ai fait un effort d'éco conception qui sera euh, challengeable par les autres peut-être outils de mesure, mais au moins c'est un premier un, un premier aspect. Euh, et après il y a d'un point de vue plus technique, il euh, y a d'autres outils qui existent qui sont pas open source, euh, qui là vont travailler davantage sur euh, la partie en fait. Euh, la partie vraiment finale, c'est-à-dire qu'on monite tout ce qui se passe sur les ordinateurs ou sur les téléphones, c'est-à-dire qu'on va consommer, on va mesurer pardon euh, la consommation de la batterie. Euh, pareil, je vais faire simple. Si le site est lourd, généralement ça va consommer plus de batterie quand il s'affiche. Et donc on va les faire tourner très longtemps au travers de différents états. Donc quand je vais bah, cliquer sur OK pour charger euh, mon site ça va consommer X% de batterie. Okay. Quand je vais commencer à scroller, ça va, commencer, ça va consommer X% de batterie. Et quand je vais rien faire du tout, ça va consommer aussi X% de batterie. Et en fonction de ça, j'arrive aussi à avoir des ordres de grandeur. Et donc là, faire de l'éco-conception. Par exemple, je vais forcément avoir de grosses différences si quand je fais rien du tout sur mon site et que je le moniteur, et par contre que j'ai une vidéo qui tourne en boucle, ça va consommer beaucoup. Et par contre, je peux créer une règle en disant, quand l'utilisateur est inactif, la vidéo s'arrête. Ou alors je demande à l'utilisateur de cliquer sur la vidéo pour la lancer. C'est une manière de faire de l'éco-conception et de jouer sur ces aspects-là de mesure.
0: Ok, très clair. Bon, c'est un sujet, euh, c'est un sujet euh, complexe et euh, j'espère que le, le, le message est passé. En tout cas, merci pour, pour, ces, pour ces différents retours. Je vais terminer par, euh, par trois questions qui, euh, qui sont maintenant euh, la norme au sein de, au sein de mail durable pour, pour terminer cet épisode. Tout d'abord, un contenu euh, qui t'a marqué récemment ou pas euh, que tu pourrais partager.
1: Euh, alors je vais tirer la couverture à, à nous, un peu à Digital Green, sur, sur le contenu, parce qu'il se trouve toujours dans cette étape de sensibilisation. Euh, on a développé un, un jeu qui est open source, qu'on donne, hein, qui pour le coup est là pour servir vraiment la cause, euh, qui s'appelle, alors l'url c'est jeu.digital.green, on n'est pas allé chercher très loin mais qui, pour le coup, a vocation à sensibiliser les gens sur comment je fais de l'éco-conception de manière très, très simple. C'est-à-dire qu'on vous donne un, un site Internet euh, dans lequel il n'y a rien, on vous propose différents contenus, différents supports euh, qui sont liés, et vous les ajoutez au fil de l'eau, et ça fait monter une jauge d'éco-conception ou pas. Okay. Euh, alors, c'est nous qui l'avons fait, mais honnêtement, il euh, y a d'autres personnes qui auraient pu le faire, et ça aurait été euh, très bien aussi. Euh, il a vocation à être euh, simple d'utilisation, euh, transverse à tous les corps de métier, c'est-à-dire qu'un designer il peut euh, l'utiliser, un, techni un technicien il peut l'utiliser, et euh, Madame Michu elle peut l'utiliser aussi euh, si elle veut. C'est euh, bête comme bonjour quoi. Okay. Euh, donc voilà, donc ça je pense que c'est intéressant. Et si je vais plus loin, je, je dirais qu'il y a il faudrait plus d'outils euh, de ce type-là pour euh, bah, essayer encore une fois de, voilà, de montrer que c'est pas, euh, pas qu'une affaire de technique, quoi, l'éco-conception, c'est avant tout une affaire de bonne pratique.
0: Ok, non, bah, comme tu dis, simplifier un peu l'approche euh, pour euh, sensibiliser et, et accélérer euh, le changement sur cette partie-là. Ouais. Euh, Est-ce que tu aurais un, une action à nous proposer pour agir dès demain dans le bon sens
1: ouais, J'en ai, ai une qui va se décliner en deux. Ouais. Euh, euh, je parlais de, de, de la, désin, la désindexation euh, des contenus euh, qui pourrait s'apparenter à une notion de cycle de vie en fait. C'est euh, déjà si si tout le monde, si les marques, voire euh, les individus, ils, 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 ils se posaient, ils regardaient leur écosystème digital et ils aient la, la réflexion de dire ok, ce contenu-là, franchement, il y a une personne qui vient sur mon site par an, je peux peut-être me permettre de le de le désindexer ou de le déshéberger ou, ou, ou ce qu'ils veulent ou de, ou de le réduire. Ça, ça serait déjà pas mal donc euh, chacun se pose la question sur réellement l'impact euh, qu'il a et qu'il désindexe certains euh, contenus euh, et c'est vrai sur les sites internet et mon deuxième point c'est sur les réseaux sociaux ça j'aimerais que les marques elles euh, les réseaux sociaux c'est un, un, un support qui est relativement chaud en termes d'actualité je suis pas certain qu'il faille en faire euh, un sujet froid euh, tout le temps c'est à dire que euh, quand quelqu'un fait une story, si on prend l'exemple d'Instagram euh, qui fait partie d'une entreprise et qui fait une super story de euh, je sais pas du sa présence sur un salon ou d'un super team building qu'il a fait et que cette story-là, elle est épinglée et elle reste 10 ans sur la page de l'entreprise, je suis pas certain que ce soit pertinent. Donc il y a, y a une notion de je produis des contenus parce qu'ils sont utiles et parce que j'ai quelque chose à dire plus que je produis un contenu pour occuper le terrain. Et ça déjà, j'aimerais... Enfin, j'aimerais, c'est un souhait, que si les, tout le monde pouvait s'appliquer ça, ça serait pas mal. Alors, c'est pas de mal à veille, je suis un peu utopiste mmh. sur cet aspect-là, parce que une marque va se dire, non mais si c'est pas moi qui occupe le terrain, c'est l'autre qui va prendre, qui va l'occuper. C'est une réflexion collective, c'est sûr à avoir, c'est un changement d'usage, mais je pense que c'est extrêmement pertinent, et une marque, à mon sens, elle gagnerait à parler réellement quand elle a euh, quelque chose à dire.
0: Ok, et euh, un ou une invitée que tu recommanderais dans le podcast
1: euh, donc oui, une personne à te recommander, je dirais euh, Julie Orgelet, euh, qui est euh, honnêtement quelqu'un qui a pris le sujet de l'éco-conception euh, depuis beaucoup plus longtemps que nous, qui est euh, l'une des expertes sur le, le cycle de vie, euh, donc l'analyse du cycle de vie, et, et met au point des méthodes donc ACV qui sont assez euh, poussées, elle a bossé avec les ministères, bossé avec les différents organismes, et du coup, elle a une connaissance assez fine de la data et de l'impact que ça a sur les différents maillons de la chaîne. Euh, C'est peut-être un peu technique sur certains aspects, mais je suis persuadé qu'elle pourra faire une version euh, digeste de la chose pour euh, pour faire comprendre à tout le monde.
0: Ok, nickel. Et euh, dernière dernière question où est-ce qu'on peut vous retrouver, euh, vous directement
1: euh... Alors on essaye d'avoir une présence digitale la plus euh, optimale possible, euh, donc on a euh, le site internet nécessairement, euh, le jeu qui est en ligne, qui euh, permet de faire de la sensibilisation, euh, on n'est pas sur tous les réseaux sociaux, on fait que euh, LinkedIn, et encore honnêtement on se pose la question euh, de notre présence sur LinkedIn en tant que marque, hein, c'est une question qu'on se pose réellement, aujourd'hui à mon sens euh, c'est plus utile d'avoir une présence sur LinkedIn en tant qu'individu, euh, aujourd'hui c'est... Je parle au nom de Digital Green, mais c'est quand même moi qui parle au même titre que mes collaborateurs peuvent travailler au nom de Digital Green. Donc, on est sur, on est sur LinkedIn, on n'est pas sur sur les autres supports parce que, à notre sens, c'est moins pertinent. Euh, voilà. Et on sort juste d'un salon, donc j'aurais aimé vous donner une actu un peu un peu plus chaude, mais il y a une une conférence à pro durable qui normalement, euh, s'ils l'ont fait, euh, doit être en ligne disponible. Et elle s'appelle euh, « Les premiers pas efficaces de l'éco-conception
0: ». Ok, je partagerai euh, tout ça dans les, dans les notes de l'épisode. Merci beaucoup, Paul, pour ton temps. Eh
1: bien, merci à toi, c'est un plaisir.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère que tu l'as aimé. Comme tu le sais, l'objectif de Demain est durable et que chacun puisse mieux comprendre les enjeux écologiques, les solutions qui existent tout comme avoir des clés pour agir à son échelle. Si tu veux m'aider à faire connaître Demain et Durable et me soutenir dans cet objectif, tu peux laisser un commentaire et une note 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est ce qui permet à Demain et Durable d'être visible du plus grand nombre et ainsi d'accélérer le changement. A très vite